0: Hey, wir sind ein paar Wochen lang gemeinsam in der Serie Noah, Katastrophe und Comeback unterwegs gewesen und mich hat diese Serie sehr heftig persönlich berührt, weil sie so krass in diese Zeit passt, in der wir gerade leben. Diese Geschichte verfolgt ein großes Ziel. Sie ist eine erlebte Geschichte. Menschen schreiben auf wie sie Gott erleben in Zeiten, in denen sie herausgefordert sind wie nie zuvor. Das ist, das ist dieses Prägende, was sich durch diese Geschichte durchzieht. So, Wir erleben zurzeit eine Krise. Ich habe mich vor ein äh, paar Tagen mit einer sehr alten Dame unterhalten und sie sagte, sie hat in ihrem ganzen Leben so etwas noch nicht erlebt. So, Wir haben keine Erfahrungswerte. Aber diese Geschichte verfolgt ein großes Ziel. Mit Noah zeigt Gott uns, wie er mit uns unterwegs ist, wenn wir in krassen Herausforderungen sind. In der Story von Noah geht es darum, dass eine Naturkatastrophe die gesamte Menschheit existenziell bedroht. Und Gott schnappt sich den Noah und sagt zu ihm, hey, bau eine Arche, du deine Familie und von allen Tieren ein paar, nimm sie mit hinein und ich werde dich retten. Und Noah macht das und er baut diese Arche und sie sind, als die Flut kommt, auf dem Wasser und es kommt der Tag, an dem sie auch wieder aussteigen, aber darum geht es heute ganz konkret. Ich möchte dich aber einfach nochmal, weil diese Serie und dieser, diese ganze Geschichte von Noah mich so berührt hat, möchte ich dich nochmal an den, an den wichtigsten Schritten mitnehmen. Du findest diese Geschichte im ersten Buch Mose, ab Kapitel 6. Und sie beginnt damit, dass Gott sieht, dass auf dieser Erde Unrecht herrscht. Die Menschen bekämpfen sich gegenseitig, sie schlagen sich gegenseitig tot, sie betrügen sich. Und in Vers 5 in Kapitel 6 steht, als aber der Herr sah, dass der, Mensch, der Menschen Bosheit groß war auf der Erde und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. So, das ist der Anfang dieser Geschichte und was ich da gelernt habe, war, was in den Herzen der Menschen vorgeht, macht etwas damit, was in Gottes Herz vorgeht. Gottes Herz und dein Herz sind eng miteinander verbunden in deinem Herz vorgeht, berührt auch Gottes Herz. Denk dran, diese Geschichte zeigt uns, wie Gott mit uns durch Krisen geht. Und das Erste, was ich gelernt habe, was mein Herz berührt, was in meinem Herzen los ist, das macht etwas mit Gottes Herz. Es, hat eine, es gibt eine, eine direkte Verbindung zwischen Gottes Herz und und deinem Herz. Das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe. Und dann steht da, dass Noah der Einzige war, der gerecht war. So und gerecht meint in diesem alttestamentlichen Text nicht nur juristische Gerechtigkeit, wie wir das heute verstehen, sondern das hebräische Wort ist tzedaka und es meint, jemand ist treu. Zwei sind ganz dicht zusammen, kein Zentimeter zwischen uns. Noah war mit Gott unterwegs. Das steht auch, er, er wandelte mit Gott. Er war bei Gott. Er teilte alles mit Gott. Und wieder so ein Ding, wo ich merke, wie Gott ist, wenn wir durch Krisen gehen. Unser Herz und sein Herz haben eine Verbindung. Und was Noah rettet, ist nicht, dass er besonders gut ist, das im Sinne von gerecht, sondern dass er einfach mit Gott wandelt. Dass er bei Gott ist. Die zwei sind zusammen unterwegs. Noah teilt einfach alles mit Gott. So, da habe ich gelernt, ich kann meine kaputte Waschmaschine mit Gott teilen. Ich kann ihm mein Leben erzählen. Ich kann ihm alles bringen, einfach was mich bewegt. So, und dann gibt Gott diesen Auftrag an Noah, dass er eine Arche bauen soll. Und da fand ich das Faszinierende. Gott sagt nicht, bau ein Boot. Er sagt nicht, bau ein Schiff. Es gibt keinen Außenbootmotor und es gibt kein Segel. Nichts gibt es daran, was an ein Boot erinnert, vielleicht außer, dass es irgendwie schwimmt und aus Holz ist, aber es hat keinen Segel, man kann es nicht lenken. Er sagt, baue eine Arche, das heißt, baue einen Kasten. So, Gott bewahrt uns in Katastrophen und in Herausforderungen und er lenkt uns. So, er sagt, komm zu mir, komm zu mir in Sicherheit, ich habe die Kontrolle. Ich, ich mach das Ding. Du kannst mir vertrauen, ich werde dich retten, ich meine es gut mit dir. Und Noah, Noah steigt in diese, in diese Arche rein und er kennt kein Ziel und er kennt keine Route, aber er weiß, dass er in Sicherheit ist. Nochmal, diese Geschichte möchte uns zeigen, wie Gott ist in deinem und in meinem Leben, wenn wir durch krasse Stürme durchgehen. Dann geht es weiter, Sie, die, die, die Katastrophe naht, Noah hat diese Arche gebaut und ähm, die Flut kommt jeden Augenblick. Und jetzt äh, passiert folgendes, ich lese es vor, wir sind jetzt in Kapitel 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Die ganze Zeit im hebräischen Text war die Rede von Gott. Gott sagt dies, Gott sagt das, da steht dann Elohim. Jetzt in Kapitel 7, jetzt wenn es gleich hart auf hart kommt, kurz bevor die Flut kommt, ändert sich die Anrede und da steht nicht mehr Elohim, Gott, sondern da steht Jahwe. Yahweh heißt übersetzt, ich bin der, ich bin da. Ich bin bei dir. Jetzt kommt es hart auf hart, sie gehen in diese Arche rein und auf einmal verändert sich alles und es wird richtig persönlich. Gott sagt, ich bin der, ich bin bei dir. Ähm, bisher war alles technisch. Bau es so und so, mach es so und so. Und jetzt wird es richtig persönlich. Ich bin, sagt Gott zu Noah und wir lernen, sagt es zu dir und zu mir. Ich bin der, ich bin da für dich und deine Familie, und die Leute, die dir am nächsten stehen, bin ich da. Und dann steigen sie in diese Arche ein so und dann steht da, ähm, und Gott schloss die Tür. Irgendwie so, das muss eigentlich nicht dastehen. Also Noah hätte die Tür auch einfach zumachen können. Aber Gott macht sie du zu. Kennst du das? Du verlässt das Haus und du überlegst so, Wo oh, habe ich den Ofen ausgeschaltet? Und du rennst nochmal zurück und du checkst den Ofen. Oder bei mir, wenn ich Brennholz äh, holen fahre, dann hänge ich den Anhänger dran, dann checke ich alles durch, dass der Anhänger richtig dran hängt. Dann setze ich mich ins Auto, mache den Motor an und jedes Mal mache ich den Motor nochmal aus und laufe noch einmal drumherum und guck, ob die Tür wirklich zu ist. Und genau das passiert hier. Die Tiere Noah und seine Familie sind in dieser Arche drin und Gott macht die letzte Runde. Er schaut nach, ob alles in Ordnung ist. Er schaut nach, ob alle da sind. Er zählt nochmal durch. Er achtet darauf. Die Arche kriegt TÜV. Es kann losgehen. Gott verschließt die Tür und achtet auf die Leute. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns durch Krisen geht. Manchmal hauen Krisen uns exist existenziell um. Uns bricht über, wie eine Flut über uns rein, dass eine Beziehung kaputt geht. Vielleicht ist eine Krise in deinem Leben auch ausgelöst, weil du richtig Mist gebaut hast. Krisen können uns den Boden unter den Füßen wegziehen und wir wissen überhaupt nicht mehr, wer wir sind. Und Gott gibt einen Auftrag an diesen Noah. Und er sagt, von allen reinen Tieren, nimm je sieben mit, das Männchen und das Weibchen. Und dann steht weiter, was Noah alles genau mitnehmen soll. Und er endet damit, dass die Nachkommen erhalten werden auf der ganzen Erde. So, Gott möchte, dass die Menschen weiterleben. Gott möchte, dass die Tiere weiterleben. Und ganz am Anfang im Schöpfungsbericht, gibt Gott den Menschen den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. So Ich lerne daraus. Gott zieht seine Berufung nicht zurück. Gott hat den Menschen beauftragt im ersten Kapitel, hey, macht diese Erde zu einem wunderbaren Ort, seid fruchtbar, vermehrt euch, belebt sie. Es kommt diese krasse Katastrophe und mittendrin wiederholt Gott diesen Auftrag und sagt, nimm von jedem etwas mit, ihr sollt diese Erde wieder bevölkern. Gott zieht eine Berufung, die er einmal ausgesprochen hat, nicht mehr zurück. Keine Krise. Nichts, was du getan hast oder tun wirst, hat die Kraft, dass Gott aufhört, dich sein Kind zu nennen. Und du bist sein Kind und das ist deine Identität. Gott lässt nicht zu, dass du aus dieser Identität rausfällst. Er liebt dich an jedem Tag und er geht mit dir. Und das ist unveränderlich. Gott zieht seine Berufung nicht zurück. Und diese Arche ist auch ein Safe Space. Ein sicherer Ort. Noah geht mit Gott in diese Arche und Gott sagt, der Grund ist, dass Noah gerecht war. Also, dass er treu war, dass er mit ihm wandelte, dass er bei ihm war. Noah geht mit allem, mit allem in diese Arche rein. Das ist ein Safe Space und die Einladung an dich ist, Komm rein in die Arche, komm zu mir an diesen sicheren Ort, sagt Gott, wo du gerade dich rumtreibst, was dich gerade bewegt. Wenn du denkst, es gibt Dinge, die dich von mir fernhalten können, pack sie mit ein, pack alles mit ein und komm zu mir rein an diesen sicheren Ort. Die Arche ist eine Einladung an alle Gescheiterten, an alle mit einer zerrissenen Seele, an alle, die kaputt sind und nicht mehr an sich selbst glauben, mit allem, was zu ihnen gehört, an diesen sicheren Ort zu Gott zu kommen und bei ihm zu sein, über die kaputte Waschmaschine zu sprechen, über die kaputte Beziehung, über unsere Schmerzen, über die Dinge, die wehtun und Krankheiten, zu Gott zu kommen, an diesen sicheren Ort, bei ihm zu sein und es mit ihm zu teilen. Er lädt dich ein heute Morgen und sagt: come on ey, komm zu mir. Mit allem, was zu dir gehört, ich habe diesen sicheren Ort für dich und ich lenke dich. Sie sind drin in der Arche und die Flut kommt und es regnet 40 Tage und Nächte durch. Die Wassermassen stehen über den höchsten Gipfeln und die Arche schwimmt jetzt oben auf dem Wasser. Es 40 Tage und Nächte, wir sind jetzt schon in Kapitel 8, das ist eine Zeit der Ungewissheit. 40, die Zahl steht für Unendlichkeit und für Ungewissheit in der Bibel. So, die wissen nicht, was 40 steht für. Du hast keine Ahnung, wo diese Reise jetzt hingeht. Und dann übersetzt ähm, die Gute-Nachricht-Bibel in Kapitel 8, Vers 1 so, da dachte Gott an Noah und an all die Tiere, die bei ihm in der Arche waren. Und ich denk so, what? Jetzt erst? Hat Gott die ganze Zeit Karten gespielt, wo es denen schlecht ging? So, Aber im Hebräischen steht das nochmal tatsächlich einfach in einem anderen Wortlaut und der trifft es viel besser. Wenn man es aus dem Hebräischen übersetzt, steht da, bei alledem hatte Gott Noah nicht vergessen. So denk dran, diese Geschichte verfolgt immer noch ein großes Ziel. Dich in das Erlebnis reinzunehmen, wie Gott ist, wenn wir durch Krisen gehen. Bei alledem hatte Gott Noah nicht vergessen. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du oft gar nicht siehst, dass Gott da ist. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du denkst, deine Gebete bleiben an der Decke hängen. Dann ist diese Geschichte heute Morgen genau für dich. Denn Menschen haben aufgeschrieben, wie sie Gott erleben. Und sie fanden es so wichtig, dass sie es in ein Buch reingeschrieben haben. Und sie haben es weiter erzählt und aufgeschrieben, dass Gott bei allem, was passiert, an uns denkt und bei uns ist. In, da, steckt so, da steckt so viel drin in dieser Story. Und dann hört es auf zu regnen. Die Wasser stehen über dem höchsten Berg und diese Arche ist einfach auf dem Wasser in Sicherheit und schwimmt. Und wir kommen schon an den Punkt, wo die Wasser anfangen zu fallen und es geht ein Ruck durch die Arche und die Arche strandet auf dem Berg Ararat. In meiner letzten Predigt habe ich euch ein Bild von diesem Berg Ararat gezeigt. Der ist über 5000 Meter hoch. Ähm, der, der letzte Kilometer ist von einer dauerhaften Schneedecke bedeckt. Zur damaligen Zeit war es den Menschen nicht möglich, auf diesen Berg hochzukommen. So, Es war ein, ein unerreichbarer Ort für die Menschen äh, dieser, dieser Gipfel. Gott setzt dich mitten in Krisen an einen für Menschen unerreichbaren Ort. Und magst du nur Sturm sehen und Wasser sehen und gerade denken, wo geht es hin? Gott setzt dich an diesen Ort, an dem Frieden ist, an den wir Menschen einfach nicht hin können. Es braucht ein Wunder, wenn wir in solchen Phasen Frieden finden wollen. Es braucht einfach ein Wunder. Gott setzt dich an diesen Ort. Er, hat, er schafft Räume, in denen du ganz sicher bist. Und dann, das fand ich, das fand ich äh, in Teil 3 dieser Serie irgendwie, das habe ich so gefeiert. Kommt diese Sequenz, wo Noah diese ganzen Vögel rausschickt. Erst ein Rabe und dann zwei Tauben. Und es geht darum, dass sie rausfinden sollen, äh, augenscheinlich. Ähm, ja wie draußen so die Lage ist, ob, ob man schon rausgehen kann. Und dann passiert dieses Spannende: die Vögel, die Vögel fliegen. Der Rabe fliegt raus und er kommt wieder zurück. Er fliegt raus und kommt wieder zurück. Dann lässt Noah eine Taube fliegen und die letzte Taube kommt mit einem Ölzweig zurück. Und Noah weiß jetzt alles klar. Ich kann rausgehen. Und dann war das Spannende Kapitel 8 Vers 13: Am ersten Tag des Jahres, in dem Noah 601 Jahre alt wurde hatte sich das Wasser verlaufen. So, quasi an Silvester. Und, und da war so dieses Ding, der Noah, das ist ein Festtag. Das ist ein richtig großer Festtag und der Noah möchte an diesem Festtag aus der Arche rausgehen. Es geht dem Noah gar nicht darum zu wissen, wird das Wasser jemals wieder verschwinden? Er weiß, dass das Wasser wieder verschwindet. Er weiß, dass Gott es gut machen wird. Es geht ihm nur darum, wird es an diesem Tag passen? Das ist kein Zufall. Genau an Neujahr stellen sie fest, das Wasser ist weg. So, Er schickt diese Vögel raus. Er möchte gar nicht wissen, ob Gott überhaupt hilft. Er möchte nur wissen wann es passiert und ob er an diesem Tag rausgehen kann. So, Gott macht die ganze Zeit in deinem Leben im Hintergrund sein Ding. Und du siehst es vielleicht gerade nicht, aber Gott ist da und er hat einen Plan und er hat schon das Gute im Blick und tut es schon. Und es geschieht. Und die sitzen in der Arche und die können es nicht sehen, aber Gott sieht im Hintergrund die Strippen. Ich bin ein Meister im Verzweifeln, sage ich dir total ehrlich. Ich gehöre zu den Menschen, die, die oft gar nicht sehen, dass Gott gerade was tut und Gott muss jede Menge Kraft aufwenden, um mir immer wieder zu zeigen, dass er da ist. Ich hatte, ich hatte den Plan ausgearbeitet, dass wir einen Heiligabend einen, einen Gottesdienst produzieren für die Menschen in dieser Stadt. Und ich konnte zwei Filmproduktionsfirmen gewinnen, die das machen und ich konnte eine Band gewinnen. Und dann habe ich entschieden, jawohl, alles klar, alles auf eine Karte, wir machen es. Wenn so krasse Leute mithelfen, go, dann machen wir es. Dann bekam ich den ersten Anruf, ja, das Tonstudio kostet 800 Euro. Ich habe richtig geschluckt, weil ich habe keine 800 Euro. Dann hatte ich das zweite Meeting mit den Leuten aus der Produktionsfirma und die sagten, ja, wir brauchen etwa 1000 Euro, um Kameramaterial zuzüglich zu, zu anzumieten. Hattest du das auf dem Schirm? Meine Antwort, nein. Ein paar Tage später rief mich die Werbeagentur an, die äh, gesagt hat, sie arbeitet ehrenamtlich mit und sagte, du, wir müssen doch noch einen Programmierer beauftragen, das wird so etwa 800 Euro kosten. Ich hatte ein Projekt, ich habe alles auf eine Karte gesetzt, ich habe gesagt, wir machen das und auf einmal kostet mich mein Projekt knapp 3000 Euro, die ich nicht habe. Und ich habe geschwitzt und ich habe mir Sorgen gemacht und ich dachte, Mist, funktioniert das jetzt alles überhaupt nicht. Und dann habe ich am Freitagmorgen eine E-Mail geschrieben an eine Stiftung habe das komplette Projekt vorgestellt und habe gesagt, hey Leute, ich brauche ganz schnell 3000 Euro. Zwei Stunden später hatte ich eine E-Mail von dieser Stiftung in meinem Postfach, in der stand, Herr Hansa, wir finden Ihr Konzept und Ihr Projekt so gut, wir haben das als ganzes Team hier gefeiert, geben Sie uns bitte die Bankverbindung, damit wir Ihnen 3000 Euro überweisen können. Und ich stand da und, und ich guckte hoch zu Gott und sagte, oh Gott, es tut mir leid. Er hat die ganze Zeit schon sein Ding gemacht und es passiert einfach. Gott zieht im Hintergrund die Strippen und macht sein Ding und so oft sehe ich es nicht und verzweifle. Und viele von euch haben auch allen Grund dazu und haben erlebt, dass sie nicht gesund werden und das Mist passiert und dass sie nicht mehr hochkommen. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gott da ist und dass er dich wie sein Augapfel behütet und in seiner Hand hält. Das war jetzt das war jetzt das Review auf das, was bisher geschah. Alle Predigten kannst du dir äh, bei YouTube reinziehen und nochmal im Detail nachhören. Wie gesagt, mich persönlich hat es äh, ziemlich krass angerührt, wie hier aufgeschrieben wird, wie, wir Gott, äh, wie, wie Gott ist, wenn wir durch Krisen gehen. Und ich möchte mit euch jetzt noch in fünf Minuten die letzte Sequenz anschauen, wie diese Menschen aus der Arche rausgehen und einen Neustart machen auf der Erde. Das ist 1. Mose, Kapitel 8, Abvers 15. Da sagte Gott zu Noah, verlass die Arche mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern. Lass auch alle Tiere hinaus, die in der Arche sind, die Vögel, die großen Landtiere und alles, was am Boden kriecht. Es soll wieder von ihnen wimmeln auf der Erde. Sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren auf der Erde. Da ging Noah mit seiner Familie aus der Arche und auch die Tiere kamen heraus, alle die verschiedenen Arten. Noah baute ein Opferaltar für den Herrn. Dann nahm er welche von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln und opferte sie darauf als Brandopfer für den Herrn. Der Herr roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte zu sich selbst, »Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen.« nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht. Nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Boah, was muss das für ein Fest gewesen sein, als diese ganzen Tiere und Noah und seine Familie aus dieser Arche rauskommen, ey. Die waren so lange eng getränkt und jetzt kommen sie raus und die Wiese ist grün und der Himmel ist blau und sie stehen vor einem neuen Leben. Ich kann das gar nicht, es, es, es muss ein richtig krasses Fest gewesen sein. Und es wird genau beschrieben, wieder einmal wie in dieser Geschichte so viel so genau beschrieben wird, wie die alle rauskommen. Und dann steht noch mal hinten dran, also Gott. Also der Text beschreibt, nee, Gott sagt zu Noah, alle sollen rausgehen, wird beschrieben, wie alle rausgehen sollen und dann steht nochmal hinten dran, da ging Noah mit seiner Familie aus der Arche und das fällt in diesen ganzen Kapiteln auf. Wenn man das liest, das wiederholt sich ständig, also Gott sagt irgendwas, komplett detailreich und dann steht nochmal hinten dran, wie Noah das alles komplett detailreich umsetzt und wieder und wieder und wieder und man liest es und denkt es, Leute, kommt zum Punkt, nailt das Ding mal, ich brauche nicht diese ständigen Wiederholungen. Gott sagt irgendwas und dann steht genau, wie Noah das umsetzt. Aber anscheinend zieht sich da etwas durch diese Geschichte durch. Gott spricht und Noah tut. Und das wird immer explizit dargestellt. Gott sagt etwas und Noah ist gehorsam und tut es. Das ist ein Faden, der sich durch diese Geschichte durchzieht. Gott spricht. Noah spricht. Von Noah wird gesagt, er hat diese Herzensbeziehung zu Gott. Und aus dieser Herzensbeziehung heraus handelt Noah. Er tut, was Gott ihm sagt. Das finde ich eine relativ einfache Rechnung. Aber ich glaube, gar nicht so einfach für uns. Ich möchte euch vorlesen, was im Neuen Testament in Markus Kapitel 12 steht. Und zwar ist das für alle, die jetzt sagen, ja Mann, wie soll ich denn Gott... Ich meine, Gott spricht, woher soll ich wissen, wann Gott was gesagt hat und wie Gott was gesagt hat, dass ich das alles überhaupt umsetzen kann. So, Kapitel 12 im Markus-Evangelium. Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Wir brauchen es so dringend, Gott reden zu hören und diese Herzensbeziehung mit Gott zu haben und daraus zu handeln. Ich habe einen ganz einfachen Do-it-yourself-Tipp für dich. Und ich weiß, du bist darauf angewiesen und ich bin darauf angewiesen, dass wir Gott hören und dass wir in Gottes Gegenwart sind und dass wir an seinem Herzen sind. Und das Leben ist oft so turbulent, dass wir es vergessen. Ich habe ein Do-it-yourself für dich für nächste Woche. Fang am Montag damit an und erzähl nächste Woche Sonntag im Gottesdienst, was du erlebt hast. Stell deinen Wecker zehn Minuten früher und stell dir noch einen zweiten Wecker exakt der Uhrzeit, an der du aufstehen musst. Und wenn dein erster Wecker klingelt, dann bleib im Bett liegen und rede mit Gott. Erzähl ihm deinen ganzen Tag. Erzähl ihm, was dich heute bewegen wird. Erzähl ihm, was auf dich zukommt und bitte ihn, dass er mit dir spricht. Dass er zu dir spricht. Dass er da ist und dass er dir zeigt, was heute dran ist. Ehrlich, wir brauchen das bei bei Gott aufzutanken, aus der Geschichte Gottes heraus in unseren Tag reinzukommen und zu leben. Wir brauchen uns nicht wundern, dass wir kriskremig und krummelig und schlecht gelaunt sind und die Welt nur schwarz sehen. Wenn wir uns dieser Perspektive, dieser geilen Perspektive, die Gott für uns hat, nicht aussetzen. Also lade ich dich ein, nimm dir diese Zeit, am besten vorm Aufstehen, bleib im Bett liegen. Es ist, es ist besser, mit, mit Gott zu verschlafen, falls du dabei einpenst als pünktlich bei der Arbeit zu sein. Nimm dir diese Zeit morgens, um einfach zu Gott zu kommen. Die, die kleingläubigsten Gebete, siehe meine Story mit Weihnachten, verändern alles. Nimm dir diese Zeit, es verändert deinen Tag und handel daraus. Du sollst den Herrn dein Gott lieb haben, mach's morgen um 10 vor 7 und deinen Nächsten wie dich selbst. Du bist der, der die Veränderung macht bei deiner Arbeit, wenn du deinen Arbeitskollegen liebst, wenn du ein gutes Wort für ihn hast, wenn du ihn segnest, wenn du der bist, der Gott in diese Situation mit reinbringt, weil du mit ihm gestartet bist an diesem Tag. Gott spricht und Noah handelt. zieht sich durch diese Story durch. Ich wünsche mir, dass es sich durch mein Leben durchzieht und ich wünsche es auch dir. Dann kommen wir zu diesem Opfer, das der Noah bringt. Das ist ein Dankopfer. Das ist der zweite Punkt, den ich heute lerne. Noah ist dankbar. Er hat die Flut hinter sich und vor ihm liegen die krassesten Herausforderungen überhaupt noch. Ich meine... Wer, wer schon mal ein Haus gebaut hat, weiß das. Ich meine, die haben gerade nichts. Die haben nichts. Die stehen auf der grünen Wiese und sollen die Erde bevölkern und zu einem tollen Ort machen. So, Das fängt jetzt alles erst richtig an. Hinter ihnen liegt die Flut, vor ihnen liegt eine krasse Herausforderung. In der Mitte, ganz zentral, liegt Dankbarkeit. Noah ist Gott einfach Dankbarkeit. dankbar. Dankbarkeit verändert die Perspektive. Wenn du dir diese Woche diese Zeit nimmst, morgens um 10 vor 7, dann sag Gott danke. Ich habe gerade zehn Minuten vor dem Gottesdienst von meiner Frau ein Video geschickt bekommen. Auf diesem Video, ich kann das hier nicht abspielen, ihr braucht ein bisschen Fantasie. Auf diesem Video sitzt mein einjähriger Sohn August in der Küche auf dem Boden und er hat rings um sich herum ein Kilo Mehl verteilt. Und er sitzt da drin und er grinst. Und meine Frau hätte mir dieses Video schicken können und drunter schreiben können, so eine Scheiße, du bist schön bei der Arbeit und ich muss hier saugen. Hat sie nicht. Sie hat mir dieses Video geschickt mit ein paar Lachsmilies drunter und hat mir gezeigt, dass sie dankbar dafür ist, dass wir einen einjährigen Sohn haben. Es hat die komplette Perspektive verändert. So, das klappt nicht jeden Tag. Ich weiß, dass das nicht jeden Tag klappt, aber Dankbarkeit verändert alles. Erster Schritt, zehn vor sieben. Zeit mit Gott. Zweiter Schritt diese Woche, Startet den Tag mit Dankbarkeit. Schau, wofür du in deinem Leben dankbar sein kannst. Und wenn du damit anfängst, werden dir die zehn Minuten nicht reichen. Und es verändert alles. Und dann sagt Gott, ich werde nie wieder so eine Flut schicken. Ich mache mit euch einen Bund und das Zeichen dieses Bundes ist der Regenbogen. Damit endet die Noah-Geschichte. Gott sagt, nie wieder werde ich es zulassen, dass die Menschheit zerstört wird, dass die Erde zerstört wird und ich mache einen Bund mit dir, Noah. Und ich bleibe im Markus-Evangelium und gehe einfach ein Kapitel weiter, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Und nochmal, um den großen Blott kurz aufzuzeigen, bevor ich dir diese Stelle vorlese. Die Menschen sind ungerecht, sie erschlagen sich gegenseitig, sie machen sich kaputt. In ihrem Herzen ist nur Böses. Gott sendet eine Flut und alle müssen sterben. Einer überlebt und Gott macht einen Neuanfang. Das ist die Story. Ungerechtigkeit, alle müssen sterben, einer überlebt, Gott macht einen Neuanfang. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Alle sind ungerecht. So war das im ersten Buch Mose. Und wir brauchen nicht lange suchen, um zu sehen, dass uns unsere Erde aus den Fugen ist und das Ungerecht ein beherrschendes Merkmal in der Menschheit ist. Alle sind ungerecht, Erste Buch Mose, alle sind ungerecht, heute. Alle müssen sterben, einer lebt. Einer stirbt, Jesus Christus, und alle leben und Neustart. Gott selbst ist ans Kreuz gegangen, um für dich und für mich das Leben zu geben. Wir haben Unrecht auf uns geladen in unserem Leben. Wir scheitern, wir lügen, wir bauen Mist, manchmal unbeabsichtigt, wir verletzen. Wir werden verletzt, wir werden angegriffen. Dinge, die wir lieben, werden uns genommen. Menschen tun uns Unrecht. Das Evangelium ist nichts, was du getan hast. Nichts, was du tun wirst, nichts, was dir angetan wurde, hat das Recht, dein Leben zu bestimmen, weil Gott selbst sein Leben am Kreuz gibt für dich. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen und auf dem wir leben, dass Gott uns begnadigt, dass wir sagen können, wir sind frei. Gott hat uns frei gemacht, er ist an unserer Stelle den Tod gestorben für unsere Ungerechtigkeit und wir können einen Neustart machen und leben. Diese Gnade, die Gott uns dadurch erweist, wir können nicht anders danach, als, als es weiterzugeben und unser Leben verändert sich definitiv. Aber das ist der Startpunkt. Jesus hat die Schuld getragen, damit wir nicht mehr von ihr bestimmt sind, sondern dass wir aufleben können und dass wir einen Neustart machen können, dass wir losgehen können, dass dieser Rucksack von unserer Schulter runter ist. Christus ist der entscheidende Punkt in der Geschichte. Das ist der absolute Game Changer. Weil er für uns stirbt und wir mit ihm auferstehen und leben dürfen. So, das, das, ist, das ist das Fundament auf dem ich lebe und auf dem ich jeden Tag lebe und ohne das ich nie wieder leben möchte, dass der Einzige, der mich bestimmt, Gott ist, der sagt, du bist mein Kind. Der Einzige, der dich bestimmt, ist Gott, der sagt, du bist mein Kind und ich liebe dich und du wirst es immer bleiben. Und nichts hindert mich dran, meine Meinung diesbezüglich zu ändern. Weil Christus für dich gestorben ist, bestimmt dich dein Scheitern nicht mehr. Und ich lade dich ein, auf die Knie zu gehen, dich in dein Kissen zu kuscheln, einfach zu Hause im Wohnzimmer zu sein und wenn der Christoph jetzt noch eine Minute spielt, einfach zu Gott zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich hier nicht vertraut habe. Es tut mir leid, dass ich es auch aus eigener Kraft versuche. Es tut mir leid, wo ich gelogen und betrogen habe. Es tut mir leid, wo ich kaputt mache. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich will es haben. Ich will deine Vergebung haben. Und dann steh auf und tanze mit uns, denn Gott macht alles neu. Gottes Kernkompetenz ist Neuanfänge. Gott hat einen richtig krassen Bock auf einen Neuanfang mit dir und Gott sehnt sich danach, die ganze nächste Woche dich morgens um 10 vor sieben zu treffen und mit dir im Bett zu legen und eine geile Zeit zu haben. Und er ist die ganze Zeit da. Er ist die ganze Zeit an deiner Seite. Mach mal morgen die Augen auf, mach die Ohren auf, mach dein Herz auf ähm, und höre und geh los.